0: Also wieder, setzt dich fort, hoch die Hände, Wochenende. Ich, vers ich,
1: ich verstehe es nicht. Wenn du wertvolle Sachen hast, bezahl den Mitarbeitern aus den Sicherheitsfirmen halt einen Wochenendeaufschlag, aber lass <lacht> ja. die bitte da. Ja.
0: Also, wenn ihr was machen wollt, sucht euch das Wochenende aus. Willkommen zu Verbrechen für Weicher, ja. Unserem True Crime Podcast ohne Mord. Wir nehmen euch mal wieder mit in die hoffentlich nicht allzu düstere Welt der Rabaukinnen. Ja, und wir, das sind Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi Lino. Na, was geht?
1: Ja, Verbrechen für Weicher gehen wieder. Ich hab's vermisst die letzten zwei Wochen. Ich freue mich schon wieder richtig.
0: Ja, ja. Wir haben wieder, wie immer, jeder ein Verbrechen vorbereitet, ne? Von denen wir ich jetzt erzählen. Heute erst Niklas danach ich. Und äh, ja, im Grunde ist das Ganze ein Vorwand, das Verbrech perfekte Verbrechen zu entwickeln.
1: Habe ich es gut zusammengefasst, Niklas? Perfekt, genau. Ich glaube, das, das ist perfekt. Im Prinzip wollen wir nur vertuschen, was wir eigentlich selber planen mit ja, der ganzen genau,
0: genau. Aus den Fehlern anderer lernen. Ja, und äh, bevor Niklas jetzt anfängt, kurzer Disclaimer noch. Natürlich heißen wir auch gewaltfreie Verbrechen nicht gut, ne? Bitte verklagt uns nicht. Niklas, Du kannst loslegen.
1: Okay, sehr schön. Ja, Verklagen bitte, egal, nicht nur wegen der Gewalt von Verbrechen. Allgemein bitte nicht klagen. Allgemein, ja, wäre wär doof. <lacht> ja, das ist auch wichtig für den nächsten Fall. Unser ähm, heutiger Protagonist ist nämlich äh, noch am Leben und äh, ist auch Deutscher. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass derjenige diesen Podcast auch hört. Falls ja, viele Grüße an der Stelle. Bitte nicht
0: verklagen. Oh, ja, hoffentlich ist er nicht durch uns auf die Idee gekommen. Er hat uns gehört und hat gedacht, oh, es klingt ganz geil mit den Verbrechen, ich versuch's mal.
1: Nicht ganz, ähm, denn als er seine Verbrechen begangen hat, waren wir anfangs noch nicht geboren und später kleine Babys. Okay. Und zwar geht es heute um Arno Funke. Sagt dir der Name irgendwas?
0: Ne, gar nichts.
1: Gar nichts. Okay, habe ich mir gedacht, wenn wir ein bisschen älter wären, könnten wir den vielleicht kennen. Es gibt insgesamt drei Gründe, grob, warum man ihn kennen könnte. Der erste ist, er ist Karikaturist für die Satirezeitung Eulenspiegel, also so eine ja. Satirezeitschrift, sowas wie Titanic, glaube ich.
0: Hat man schon mal gehört.
1: Genau, ich kenne es auch nur vom Namen, ehrlich gesagt. Dann als Teilnehmer. Nee, ich, ich, ja? ich
0: dachte gerade, ich hätte es gehört, ich habe es verwechselt mit dem Tagesspiegel aus Harry Potter. Oh, wow,
1: wow, Lino. Ja, aber. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Und dann als Teilnehmer vom Dschungelcamp in 2013, da müsstest du dich ja eigentlich jetzt dran erinnern können, du bist ja dem, dem deutschen Trash-TV <lacht> deutlich näher zugewandt als ich. Er hat ja, aber
0: hauptsächlich, hauptsächlich Bachelor. Ne? Okay. Das okay. Muss er, ja.
1: Und im selben Jahr hat er aber auch beim perfekten Promi-Dinner noch teilgenommen. Okay. okay. Der wahre Grund, warum ihn die meisten Leute allerdings kennen werden, und das ist auch der Grund, warum er da ins Dschungelcamp gekommen ist, ist, äh, und auch der Grund, warum er heute hier in diesem Podcast gelandet ist, ist, dass er als Erpresser Dagobert deutschlandweit bekannt war, Ende der 80er und Anfang der 90er. Okay. Dagobert nach Dagobert Duck und ich würde sagen, spring einfach mal rein und äh, wir hören uns das Ganze mal an.
0: Also ich, ich muss schon mal sagen, ich bin jetzt schon schockiert, dass ich von dem noch nichts gehört habe. So wenn er so in so Trash-TV-Sendungen sogar war, dann... Äh hatte er schon einen gewissen Bekanntheitsgrad.
1: hat er auch, definitiv. Deswegen, es hat mich auch sehr gewundert, dass ich davon noch nie was gehört habe. Meine Freundin, ähm, die keine Deutsche ist, hat mir den Fall empfohlen, weil sie einen Artikel zufällig davon gelesen hat. Als ich gelesen habe, habe ich auch nur gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass es das an mir vorbeigegangen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige unserer ZuhörerInnen das vielleicht kennen. Also zumindest die Älteren vielleicht.
0: Ja, oder die besser Gebildeten.
1: Oder die besser die Leute, die ja. besser gebildet sind als wir. Das dürfte auch eine relativ große Menge sein. ja. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar wurde Arno Funke am 14. März 1950 geboren in West-Berlin und war als Kind schon Tüftler, hatte auch eine kreative Ader, hat immer viel rumexperimentiert und gebastelt, wurde auch wegen seines Humors, also war auch immer ein kleiner Klassenclown, wurde er von seinem Lehrer auch Mickey Mouse genannt. Also mhm. da wir die Disney-Verbindung schon sehr früh in seinem Leben waren. Ja. Und er hat dann ja nach der Schulzeit keinen besonders geradlinigen Lebenslauf er hat eine Ausbildung zum Fotografen angefangen und wieder abgebrochen. Zwischendurch auch mal als DJ gearbeitet. Ähm, hat eine Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklamemacher dann abgeschlossen. Absolut. Und äh, hat da, da in dem Beruf auch ein bisschen gearbeitet, wollte eigentlich aber Karikaturist werden. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ähm, er hat dann mal zum Beispiel an einer Satire-Zeitschrift auch geschrieben und gefragt, hey, ähm, was hättet ihr denn für Tipps, damit ich das werden kann? Aber da kam nie eine Antwort zurück. Hat dann lange als Lackierer gearbeitet. Und immer wieder giftige Dämpfe eingeatmet bei dem Job.
0: <lacht> Deswegen ist er dann auch im Dschungelcamp gelandet. Das,
1: äh, <lacht> weiß ich nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich würde es nicht ausschließen. <lacht> Aber äh, er hat dann irgendwann auch Hirnschäden davon gehabt. Und die wurden ihm auch diagnostiziert. Und die haben anscheinend auch eine Depression entweder hervorgerufen oder zumindest verstärkt. Und das wurde ihm später dann sogar auch schuldmindernd. Denn so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Er hat später noch Verbrechen begangen, deswegen sonst wäre er raschend, nicht in dem Podcast. Ja. Das wurde später dann auch schuldmindernd auch berücksichtigt, dass er diese Hirnschäden davon mitgenommen hat. Dann war irgendwann war es dann 1988, er war 38, hatte schon die erste Ehe hinter sich, war also geschieden, war depressiv, ungesund durch, durch, die, ganzen, durch die ganzen Lackgase, die er da eingeatmet hat. Allgemein einfach unglücklich und hatte zusätzlich auch noch Geldprobleme weil er immer mal wieder hier und da gearbeitet hat, aber auch nicht ganz stabil den, den Lebenslauf so gestaltet hat. Und dann hat er sich gedacht, da mache ich das einzig Logische, was man in so einer Situation machen kann. Ich baue meine Küche zu einer Bombenwerkstatt um. <lacht> ja, natürlich. Das, ja, so macht man das. Er hat sich halt da gedacht. bestimmt
0: ein Bombengeschäft, ne?
1: <lacht> ja, schneiden wir. Schneiden wir lieber. Ja, kann, äh, man,
0: kann, man kann man rausschneiden.
1: Er hat dann auf jeden Fall sich gedacht, hey, wenn ich zumindest die Geldprobleme nicht mehr hätte, wäre ich schon mal entspannter, weil ich dann das machen könnte, was ich will, mich dann vielleicht mehr meinen Karikaturen und der Kunst widmen und weil ich dann auch meiner Gesundheit mehr beachten könnte. Und Dann hätte ich das Geld für Behandlungen etc. Und dann hat sich gedacht, super, dann muss ich also irgendwie Geld verdienen. Und da so ein Tüftler war, hat sich gedacht, ich baue einfach Bomben und kriege dann durch Erfressung Geld. Also hat er seine Küche umfunktioniert und hat dann angefangen, Bomben zu bauen. Er hat dann am 10. Mai 1988 im KDW in Berlin eine Bombe auch in einem Sportgeschäft äh, platziert und einen Erpresserbrief geschrieben. Er hat auch drin geschrieben, er möchte gerne 500.000 D-Mark haben. Solino, du weißt, was jetzt kommt?
0: Oh nee. Wie
1: viele Euro wären das heute? Also einerseits Inflation mit einrechnen, andererseits den Wechselkurs.
0: Oh, Wechselkurs ist ganz kompliziert, ne? Na, ähm, ich würde sagen. 500.000, das sind heute 2 Millionen Euro.
1: Sehr daneben. Äh, es sind 450.000 Euro.
0: Gut, schade.
1: Bei 2D-Mark hast du ja 1 Euro nur bekommen. Ja,
0: und aber ich äh dachte, die Inflation wäre vielleicht ein bisschen krasser. Ich, ich komme nicht dahinter, Ja, hat sich ja, ja fast, fast verdoppelt. Ja, okay, mach jetzt weiter. Ja, ist ja auch Gut. egal. Ich habe schlecht eingeschätzt. Reiten, reiten wir mir nicht drauf
1: rum. Die, auf jeden Fall war die Bombe leider nicht richtig, oder was ist leider, die Bombe war jedenfalls nicht richtig eingestellt und ist nicht explodiert. Die hätte dann nämlich nachts explodieren sollen. Dementsprechend ist da nichts bei rausgekommen, also hat er sich gedacht, super, mach es halt einfach nochmal. Hat einen zweiten Versuch gestartet, in einem Koffer wieder eine Bombe ähm, hingelegt am 25. Mai, also nur 15 Tage später. Und diese Bombe ist dann auch nachts in die Luft gegangen. Die waren mit einem Timer ausgestattet, weil er sich gesagt hat, hey, ich möchte auf keinen Fall jemanden verletzen. Ich will wirklich Geld erpressen. Und ich habe kein Problem damit, dem Laden zu schaden, indem ich was in die Luft sprenge. Aber ich möchte nicht, dass irgendwer in eine Gefahr gerät durch mich.
0: Ja, er wollte ja auch im Podcast noch erwähnt werden. Er, können, genau,
1: ja. er hat sich gedacht, ich möchte nicht bei allen anderen True Crime Podcasts erwähnt werden, sondern ich möchte zu, <lacht> möchte zu Verbrechen für Weicheier. Er ja. war da Visionär. Ja, auf, daraufhin wurde auf jeden Fall sein zweites Erpresserschreiben. Dann, äh, darauf wurde dann auch reagiert. Er hat gesagt, okay, jemand soll mit dem Geld, dem Geforderten, also den 500.000 D-Mark, in einen Zug steigen. Den Zug hat er vorgegeben. Derjenige hatte dann, hat dann von ihm noch einen Radioempfänger bekommen und mit denen sollte er mitnehmen und dann eben auf die Anweisung, sobald das Signal kommt, das Geld aus dem Zug werfen. Und er hat sich eben dann schon an der Bahnstrecke irgendwo versteckt. Das ist natürlich auch eine Bahnstrecke mit einer entsprechenden Länge äh, ausgewählt, sodass mhm. die jetzt nicht die gesamte Bahnstrecke auf einmal kontrollieren konnten. Hat dann über, mit einem Stimmverzerrer dann durchgesagt durchs Radio, jetzt rauswerfen das Geld. Das wurde dann rausgeworfen. Er konnte sich den Koffer schnappen und die Polizei hat ihn nicht erwischt. So hatte er dann 500.000 D-Mark, also eine Menge Geld, und konnte sich dann auch eine Weile gut gehen lassen. Hat dann auch erstmal keine Bomben mehr gebaut, sondern hat gesagt, super, ich reise jetzt erstmal ein bisschen um die Welt. War, war überall mal, äh, viel in Asien auch, unter anderem auch auf den Philippinen. Und da hat er dann wirklich, äh, ja, sich ganz dem Klischee hingegeben und hat eine Anfangs-, äh, Anfang 20-jährige Philippiner geheiratet als fast 40-jähriger Mann. Lass, hm. ich, lass ich jetzt einfach mal unkommentiert so stehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sage dazu gar nichts. Ja, das, äh, ja genau. Und äh, ist dann 1990 mit ihr äh, nach Deutschland wieder zurückgekommen und äh, hat dann auch einen gemeinsamen Sohn mit ihr bekommen. Also das Familienleben gelebt. Allerdings war das Geld dann auch ganz schnell wieder weg. Dann hat er sich gedacht, gut, jetzt muss ich das <lacht> muss ich irgendwie wieder zurechtkommen. Das war dann 1992, hat er dann im Prinzip schon kein Geld mehr und hat sich ein kleines Häuschen, kleine Hütte angemietet und hat einfach immer vor seiner Familie so getan, als würde er zur Arbeit fahren morgens. Ist dann aber einfach in dieses Häuschen gefahren und hat wieder angefangen, Bomben zu bauen. Oh Na <lacht> ja, gut, es hat einmal perfekt funktioniert, da hat er sich gedacht, warum nicht nochmal?
0: Der Kreativ ist anders, ne? als Karikaturist, da weiß man schon, warum es nicht gelaufen ist bei ihm.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, wobei später, ja, kleiner, kleiner Spoiler, später ist er ja noch Karikaturist geworden. Und ein bisschen Kreativität wirst du auch gleich noch hören. Okay. Im Juni 1992 ist er äh, nach Hamburg gefahren, weil er sich gedacht hat, naja, in Berlin ich, habe ich das Ganze ja schon mal gemacht, vielleicht sollte ich da mein Einsatzgebiet ein bisschen erweitern.
0: Ist ins Kaufhaus des Nordens? Kaufer des Nordens, genau. Nee, ja.
1: äh, es war eine Karstadt-Filiale. Er hat ähm, mhm. dann, ab dann, nur noch Karstadt-Filialen ausgewählt. Interessanterweise. Ist dort in die Porzellanabteilung gegangen. Finde ich auch die gemeinste Abteilung eigentlich, um eine Bombe <lacht> zu verstecken. <lacht> und hat da wieder eine Bombe platziert. So, dann hat er der ähm, Presserschreiben wieder geschrieben und äh, hat dem Management von Karstadt gesagt, wenn ihr bereit seid, meine Forderungen zu erfüllen und mir das Geld zu geben, dann schreibt ihr bitte im Han Hamburger Abendblatt eine Anzeige, in der steht, Dagobert grüßt seine Neffen. Ja, also da okay. ging es jetzt schon los mit diesem Dagobert-Synonym. Die haben das auch getan. Und er hat dann einen Standort geschickt. Dort fand die Polizei dann eine komische Konstruktion, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, plus ein DuckTales-Logo und ein Bild von Dagobert Duck. Er wurde ab dem Zeitpunkt dann auch von der Presse wirklich nur noch Dagobert genannt. Und äh, um mindestens ein also kleiner Mythos entstanden. Ja, diese Konstruktion, die war eben, da gibt es unterschiedliche Quellen. Die, die ich nicht glaube, ist, ähm, dass es Saugnäpfe waren. Die andere Quelle ist, dass es magnetisch am Zug befestigt werden konnte. Und da sollte eben das Geld reingelegt werden. Und das Ganze sollte an einem bestimmten Zug auch wieder festgemacht werden.
0: Ah, okay.
1: Diese Magneten konnten dann per Fernsteuerung deaktiviert werden sodass Ach. er quasi entscheiden konnte, wann das Ganze vom Zug fällt.
0: Was, was ich jetzt nicht verstehe, ganz kurz, er war so ein Tüftler, ne? Mhm. Warum hat er sich denn dann Dagobert genannt? Da gab es doch noch hier ähm, Daniel Düsentrieb. Genau, Daniel Düsentrieb. Warum hat er sich denn nicht so genannt?
1: Interessanterweise habe ich das später auch gelesen, dass er sich eigentlich immer mehr mit Daniel Düsentrieb <lacht> identifiziert <lacht> hat als mit Dagobert Duck. Aber aus irgendeinem Grund hat er trotzdem Dagobert als, äh, als
0: Synonym genommen. Ich schätze also. mal einfach
1: wegen des Geldes.
0: Da hat das Branding auf jeden Fall, die Marketingabteilung hat nicht ganze Arbeit geleistet. Nee, da
1: muss er muss er nochmal einen pr nachhilfekurs nehmen. Ja. Witzig, dass du sagst, weil wie gesagt, er sagt selbst auch, er hat sich eigentlich immer eher wie Daniel Düsentrieb gefühlt. Und das wirst du später auch noch merken, der hat da schon noch mal das eine oder andere konstruiert. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, gab es auch noch andere Quellen, die gesagt haben, da wäre eine Zeitschaltuhr dran gewesen, die die Polizei dann entschlüsseln konnte. Und da, dann haben sie an der Stelle, wo es erwartet war, auch Polizisten eingesetzt. Diese Zeitschaltuhr äh, ist halt nie abgegangen, sondern es war eigentlich magnetisch. Und beim ersten Versuch haben die, haben die das Ganze dann aber festgebunden am Zug, die Polizisten. Wahrscheinlich, weil sie sich gedacht haben, mit der Zeitschaltuhr können sie ihn dann überführen. Und dann ist das Ganze aber nicht abgefallen, als er, als er den Magneten gelöst hat. Und die Übergabe ist gescheitert. Aber die Polizisten das Ganze festgebunden haben. Daraufhin hat er gesagt, so, ich hätte das jetzt gerne nochmal. Ihr Idioten habt mir nichts gegeben hier. Äh, diesmal haben sie es auch nicht festgebunden. Aber sobald er das Ganze abgeworfen hat, ist der Zug sofort angehalten. Die haben nämlich schon vorher dafür gesorgt, dass keine Passagiere im Zug sind und Polizisten sind vom Zug gesprungen. Waren, aber, waren aber leider zu langsam und er konnte mit dem Geld entkommen. Ach, come on. Allerdings ja, hat er dann das ganze Paket aufgemacht und da waren nur 4000 D-Mark drin und der Rest, womit diese Tasche gefüllt war, war nur Mickey-Maus-Geld.
0: Also ich, aber das finde ich auch ganz geil, dass sie so viel Humor hatten, dass sie sich dachten, komm, den verarschen wir jetzt so richtig.
1: Finde ich auch ziemlich witzig, dass sie gesagt haben, komm, das, das Spiel spielt wer mit. Ja. Das Problem war aber, so witzig fand er das, glaube ich, nicht. Und auch eine äh, Polizeipsychologin, die hieß Claudia Brockmann, die hat damals die Kollegen gewarnt, solche Aktionen zu bringen. Also die hat die Kollegen gewarnt <lacht> davor, ihn nicht ernst zu nehmen und falsches Geld zu verwenden. Das Problem war aber, Polizeipsychologie oder Kriminalpsychologie, war damals noch relativ neu bei der deutschen Polizei. Das gab es erst seit ein paar Jahren. Und die war auch, das stand in einem der Berichte, ihr Büro war wirklich in der letzten Ecke vom Polizeipräsidium. Sie wurde halt überhaupt nicht ernst genommen. Klassiker. Ja, Klassiker. Und deswegen haben sie, haben sie das einfach ignoriert und trotzdem gemacht, weil ein anderer Typ hat das halt empfohlen. Und dann haben sie gesagt, super, dann probieren wir das mal. Der Fall wurde sehr, sehr viel in der Presse behandelt und eigentlich hatte Dagobert auch sehr viele Sympathien bei den Leuten, weil es einfach eine witzige Geschichte war und bisher eben niemand verletzt war, aber die äh, Presse hat dann auch spekuliert, naja, der will, ja, der will ja niemandem wehtun, der würde bestimmt eh keine Bombe während der Öffnungszeiten zünden, weil er das ja bisher nur nachts gemacht hat. Und das hat ihn natürlich sehr geärgert und deswegen hat er sich gedacht, naja gut, den zeige ich's. Oh, wow. Das hat er dann später auch noch mal in, in Berichten gesagt, dass er, dass er sich da halt eben nicht ernst genommen gefühlt hat. Das ist ja auch das Dümmste überhaupt von der Presse, hinzugehen und zu sagen, oh, du, ich wette, du
0: traust dich nicht, während der Öffnungszeit <lacht> Ey, du, eine Bombe zu zünden. Du traust dich eh nicht, la la la. <lacht> genau,
1: äh, ja, sehr, mit sehr viel Feingefühl da vorangegangen. Ja, und Brockmann sollte auch recht behalten. Das hat ihn nämlich dann eben so geärgert, dass er im Herbst 1992 auch während der Öffnungszeit eine Bombe mal zündete. Er hat das aber extra auch so platziert, dass er niemanden verletzte, weil er wollte ja wirklich niemanden verletzen. Das wäre ja keine falsche Spekulation, sondern er wollte ja wirklich nur Lösegeld. Da gibt es ein paar Unterschiede. Also bei den, bei einigen Quellen stand, dass ein paar Leute leicht verletzt wurden. Er selbst, er hat auch, das empfehle ich auch jedem, geht mal bitte alle auf seine Homepage. Die sieht wirklich aus, die ist auch noch 1992 stehen geblieben, die Homepage. ist der absolute Wahnsinn. Da hat er selbst ein paar Artikel auch noch verlinkt. In denen er auch sagt, naja, in den ganzen neuen Berichten von Journalisten, die das eben nicht mitbekommen haben und falsche Quellen zitieren, steht, dass mehrere Personen verletzt wurden. In den alten Artikeln sieht man das noch ein bisschen neuer und hat ein paar Artikel von 1995 auch noch verlinkt, in denen dann steht, dass nur eine ähm, Person ganz, ganz leicht verletzt wurde, indem sie, äh, eine Frau war das, die ein, ja, so ein Piepen im Ohr quasi danach hatte. Also die im Prinzip keinen, keinen Riesenschaden äh, erhalten mhm. hat. Ähm, was, selbst das tut ihm sehr leid, ich habe ein, zwei Quellen auch gefunden, da stand niemand, wurde verletzt ich gehe jetzt in dem Fall, würde ich ihm da sogar mal glauben und halte es für am wahrscheinlichsten, dass eine Frau minimal verletzt wurde, also gleicht danach äh, über einen minimalen Hörschaden.
0: Würde ich auch sagen, weil dann haben wir das Gütesiegel dann können wir uns gut fühlen, dass wir uns über den lustig machen. Genau, besser, ich wollte
1: gerade sagen, so. dann ist der Fall auch ein bisschen heiterer und wie gesagt ja. die, also ich habe, die, die tiefer Wenn es so unwahrscheinlicher habe ich es hab auch äh, empfunden, äh, dass da irgendwas wirklich passiert ist. Naja, auf jeden Fall gab es dann, ich ähm, springe jetzt mal ein bisschen, zwischen 1992 und 1994, zwischen 20 und 30 versuchte Geldübergaben. Er hat in der Zeit fünf Bombenanschläge getan, bei denen der wie gesagt, diese eine Frau, die äh, das leichte piep hatte, die einzige Verletzte war und ein Brand Brandanschlag. Und das waren allesamt, wie gesagt, Karstadt-Filialen. Ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, weil ich würde komplett den Rahmen sprengen von unserem Podcast hier. Es gab nämlich extrem viele Geldübergaben und äh, viele Details. Ich würde jetzt aber einfach mal ein paar Highlights raussuchen. Mhm. finde ich gut. Einer meiner Lieblinge war, er hat einmal auch wieder den Trick genommen, dass ein Paket aus dem Zug geworfen, äh, geworfen werden sollte. Ja. Und wollte das ganze Paket dann einfach schnell per Fahrrad abholen und dann damit
0: wegradeln. Gut auch, dass er sich ein Fahrrad, ne? Er hat an die Umwelt gedacht.
1: War echt ein netter Kerl. Ja, der war seiner Zeit voraus. <lacht> Polizist hat ihn aber vorher schon observiert und äh, hat, hat ihn dann verfolgt, weil er ihm eben aufgefallen ist. Ist ihn dann hinterhergerannt, aber auf nassen Blättern leider ausgerutscht und so konnte er entkommen. <lacht> ohne, ohne das Geld allerdings. In der Presse stand dann allerdings, dass der Polizist auf einem Hundehaufen ausgerutscht wäre, so dass der Polizist halt wie der letzte Vollidiot gewirkt hat und die Polizei komplett inkompetent wirkte und die Polizei hat halt ohnehin schon zu der Zeit einen sehr schlechten Ruf wegen Dagobert, weil
0: die, ja, alle Kom Komisch, dass, dass der Ruf schlecht war, wenn ein Typ namens Dagobert äh, <lacht> einen die ganze Zeit erpresst.
1: Ja, unglaublich. Und äh, ja, weil es dieses Comichafte war, ja war allgemein super beliebt bei den Leuten. Also es gab Umfragen, da ist dann rausgekommen, er war, also die Leute haben ihm die Daumen gedrückt, nicht der Polizei. Es wurden T-Shirts verkauft, wo drauf stand, ich bin Dagobert. Es gab Songs <lacht> über ihn, also es war wirklich so ein popkulturelles Phänomen. Weil die Leute gesehen haben, naja, der schadet niemanden. das ist eine lustige Geschichte und die Polizei stellt sich echt dumm an teilweise. Und dementsprechend war er ziemlich beliebt. Auch unter anderem deswegen, weil er so ein Tüftler war. Er hat dann zum Beispiel einmal auch so einen kleinen Minizug gebaut, hat den dann an die Polizei geschickt und hat dann gesagt, so, da soll bitte das Geld draufgelegt werden. 1,4 Millionen D-Mark, die wurden auch da draufgelegt und nachts sollte der dann eben auf eine Strecke gesetzt werden und abfahren, Hä? weil wir eben ferngesteuert, dieser kleine Zug. So, und er konnte dann eben entscheiden, wann dieser Zug anhält und wo er sich das Geld dann holt. Er hat dann auch dazu noch Stolperdrähte also,
0: auf die, Ja? Moment, der hat einen Minizug gebaut. Ich stelle mir das gerade vor... Wie so ein ferngesteuertes Auto quasi.
1: Ja, so also ungefähr stelle ich es mir auch vor. Ich habe ehrlich gesagt keine Bilder davon gesehen. Ich weiß nicht, wie es dann wirklich aussah, aber das war auch ungefähr meine Vorstellung.
0: Hey, aber den kann man doch, also so ein Ding kann man doch easy folgen. Also das checke ich jetzt überhaupt nicht, wie das denn funktionieren soll. So
1: wie ich es gelesen habe, war der wahrscheinlich schon auch was schneller. Aber ja, theoretisch kannst du dem Ding schon folgen. Deswegen hat er aber auch Streuperdrähte auf die Strecke gebaut. Und die mit Feuerwerkskörpern auch verbunden, um die Polizisten eben zu irritieren und abzulenken. Er hat sich dann eben irgendwo in einem Versteck an der Seite äh, versteckt und auf diesen Zug gewartet. Allerdings haben die ohnehin natürlich, die Polizei war ja dann auch nicht, äh, zwar inkompetent, aber nicht ganz inkompetent und hat auch so unabhängig von der Startstelle des Zuges natürlich schon ein bisschen die Strecke abgesucht und hat dann irgendwann gesehen, ups, da kommen Leute mit Taschenlampen auf mich zu. Das waren dann eben Polizisten. Er ist dann eben geflohen und die, Verfolg äh, die Polizisten haben ihn verfolgt und er ist deswegen entkommen, weil die anderen Polizisten dem Zug gefolgt sind, da über Stolperdrehte gestolpert sind. Das hat große Feuerwerkskörper ausgelöst und das hat die Verfolger von ihm so irritiert, dass er eben genug Zeit hatte, um zu entkommen.
0: Also, also ich muss sagen, dumm von den Polizisten und Polizistinnen, aber gleichzeitig... Auch irgendwie nicht so ein geiler Plan. Also es war doch klar, dass der da nicht ans Geld kommt, oder? Ja,
1: ich muss auch sagen, also von dem, was ich da gelesen habe, habe ich mir gedacht, witzig. Also ich finde die Idee irgendwie genial. Da ja. Also, da, da so einen kleinen Minizug auf die Schienen zu setzen. Der Zug ist später auch noch entgleist. Das kommt auch noch mal zu. Das heißt, so oder so hätte selbst wenn ich ihn nicht verfolgt hätten. der ist schwierig geworden. Aber irgendwie auch nicht so hundertprozentig ich dachte, Ich habe mich das auch gefragt. Also vermutlich war der dann doch schneller als gedacht. Das konnte ich leider jetzt nicht richtig rausfinden. Aber ja, irgendwie... Äh
0: klingt, klingt suspekt. Ich finde, das klingt nach so einem kleinen Kind, das sich irgendwelche Verbrechen ausdenkt, so die dann einfach nicht funktionieren. Genau
1: deswegen war es auch so beliebt, weil es eben, irgendwie eine lustige Geschichte war. Ich vermute ja. aber, dass uns da irgendein Detail fehlt, was in den Quellen nicht stand und dass es nicht so doof war, weil es wurde auch... Also der Typ ist anscheinend auch hochbegabt. Also die Polizei hat auch später mehrfach gesagt, ja, das ist wirklich außergewöhnlich intelligenter Täter und der hat... Ein Zitat war, er hat das Katze-Maus-Spiel zwischen Polizei und Verbrecher auf ein intellektuell neues Level gebracht.
0: Ja, gut, aber das mussten sie ja auch sagen, weil, weil sie sonst, sonst noch dümmer da stehen. Ja, genau.
1: <lacht> auch wieder wahr. Der nächste Plan, der klingt vielleicht ein bisschen wieder, wieder schlauer für dich. Er hat einmal die Anweisung an die Polizei gegeben, das Geld in eine bestimmte Mülltonne zu werfen. Die Polizei eben dahin gekommen, hat das Geld in die Mülltonne geworfen, Bewegungsmelder angebracht an die Taschen, in denen das Geld war. Und hat ein bisschen versteckt gewartet und gedacht, super, den müssen wir jetzt kriegen. so Irgendwann, niemand ist an die Mülltonne rangegangen. Irgendwann ist der Bewegungsmelder aber trotzdem losgegangen, ohne dass irgendwer in der Nähe gewesen wäre. Da hat die Polizei natürlich gedacht, okay, das ist seltsam. Ist, ist eben zu den Taschen gegangen, hat die Mülltonne geöffnet und äh, gesehen, dass die Mülltonne keine echte Mülltonne war von der Stadt, <lacht> sondern eine von ihm konstruierte mit einem falschen Boden. <lacht> Wie geil. Und, war, und das war direkt über einem Gulli-Deckel. Sodass er quasi in der Kanalisation gewartet hat und sich dann quasi das Geld schnappen konnte.
0: Das ist ja richtig das, geil. Also ich muss, ich muss jetzt schon sagen, mein Lieblingstäter bisher.
1: Ich finde ihn, find ihn auch
0: klasse. Ich kann auch echt mittlerweile nachvollziehen, warum er so beliebt war zu der ja. Zeit. Also, das mit den Bomben ein bisschen fragwürdig, aber diese ganzen, so die ganzen Aktionen danach schon. Echt lustig, lustiger Typ. Auf jeden irgendwie. Fall
1: sehr kreativ, finde ich. Und ja. äh, das Problem war aber für ihn, diesmal hatte die Polizei wieder falsches Geld oder einfach Papierschnipsel oder sowas in die Taschen gepackt, sodass es ihm nichts gebracht hat, dass der Plan aufgegangen ist. Was ich mich an der Stelle auch gefragt habe, als ich das gelesen habe, das hat unfassbar viel gekostet für die Polizei, ihn die ganze Zeit zu verfolgen und diese ganzen Übergaben zu machen und natürlich auch der Geldschaden durch die Explosion, allein die erste Explosion hat 250.000 D-Mark gekostet. Wenn sie ihm einfach da mal irgendwie zwei Millionen reingepackt hätten in die Tasche und ihn damit halt nachbauen lassen, hätten sie sich deutlich mehr Geld gespart am Ende. Aber kannst du natürlich, ja, gut, kannst du auch nicht machen, weil du natürlich dann damit äh, andere unlocks, die das, das Gleiche dann versuchen.
0: Ja, und außerdem im Zweifel gibt er es aus und kommt dann in zehn Jahren wieder. Also, klar,
1: klar. Ich, deswegen auf, auf der Ebene verstehe ich es natürlich schon. Andererseits habe ich mir gedacht, das äh, muss die wahnsinnig viel gekostet haben. Naja, auf jeden Fall, Polizei, die stand natürlich immer noch nicht gut da. Einmal haben sie ihn auch, der, haben, ähm, der hat ganz oft in konrad elektronikläden äh, seine Sachen für seine Tüfteleien äh, gekauft, seine Einzelteile. Und deswegen haben sie dann angefangen, die Läden zu, ähm, äh, zu observieren. Und da ist er einmal auch wirklich in einem dieser Läden gegangen, hat äh, dann eine Zeitschaltuhr kaufen wollen. Und da haben ihn zwei äh, Undercover-Polizisten, eben bei beobachtet, er hat gemerkt, das stimmt was nicht und konnte durch den Notausgang ganz knapp noch fliehen. Also, der hatte allerdings, hat sich ein bisschen versteckt, also hatte ähm, eine Sonnenbrille an und sie konnten dann leider kein, oder ja, in dem Fall kein, kein Phantombild von ihm zeichnen, er konnte noch gerade sein Kopf. Er hatte eine
0: Sonnenbrille an, so eine, mit so einer künstlichen Nase und so einem Schnäuzer.
1: <lacht> genau, genau so war es. Äh, ich schätze mal einen Schal wahrscheinlich tief ins Gesicht gepackt, also er konnte auf jeden Fall nicht, nicht identifiziert werden. Und ist dann ganz knapp entkommen. Und ja, so, solche Aktionen gab es häufiger, dass er ganz knapp der Polizei entkommen ist und immer, ja, wie zum Beispiel bei dem, der auf dem Blatt oder auf Hundekot ausgerutscht ist, dass er <lacht> da wirklich nur um Haaresbreite entkommen ist. Und das hat natürlich die Polizei noch dümmer aussehen lassen. Und irgendwann haben die gemerkt, naja vielleicht kommen wir mit der alten Variante doch auch nicht so gut zurecht. die äh, In der Zwischenzeit haben auch viele Leute, es gab den, einen äh, Donald äh, Duck-Fanclub, und die haben zum Beispiel, ge <lacht> die haben zum Beispiel gesagt, äh, super, ist doch ganz einfach, wie wir den überführen. Viele von den Sachen, die er gemacht hat, sind schon in Comics vorgekommen. Also das zum Beispiel mit, äh, mit diesem Schienenfahrzeug oder dem kleinen Zug, den er gebaut hat, sowas äh, ähnliches. Nee. ist auch schon mal bei den, äh, bei den Entenhausen Comics vorgekommen und ganz viel deckt sich. Wir müssen einfach nur die Comics lesen, dann wissen wir was er als nächstes tut. Oh die Polizei hat natürlich gesagt, naja, wir fangen jetzt hier nicht an Comics zu lesen. Das, das wird nicht unsere Taktik. Hat aber gemerkt, naja, vielleicht müssen wir ein bisschen was ändern und äh, hat Brockmann der Psychologin, doch mehr äh, Verantwortung gegeben. Und die hat sich noch Klaus Springborn dazu geholt. Das war ein ehemaliger SEK-Einsatzleiter, der auch schon häufiger bei Geiselnahmenverhandlungen ähm, im Einsatz war. Hat sich gedacht, super, dann übernehmen wir das, weil wenn er dann häufiger mal angerufen hat, auch da hatte die Polizei verdammt viel Pech. Die haben nämlich etliche Telefonzellen, auch das andere Zeit, da gab es noch Telefonzellen, ähm, überwachen lassen. Und er hat zufällig aber teilweise einfach von anderen angerufen wenn er seine Erpresseranrufe gemacht hat. Also da, da war es keine Inkompetenz, sondern einfach auch teilweise Pech. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls haben dann Springborn und Brockmann, also Brockmann hat es dann strategisch übernommen, Springborn hat die äh, Verhandlungen dann geführt, mit ihm gesprochen, ähm, haben dann diese Erpressergespräche mit ihm häufiger geführt und äh, Springborn konnte so eine Beziehung zu ihm aufbauen. Die haben quasi so eine kleine Freundschaft entwickelt, haben sich gut verstanden, ähm, immer mal wieder miteinander gesprochen und Vertrauen aufgebaut. Auch, auch nach solchen Aktionen, ja, wenn er eine Geldübergabe hatte und die Polizei ihm wieder falsches Geld reingepackt hat oder so, dass er trotzdem noch das Vertrauen behalten hat und jetzt nicht anfängt, plötzlich alles in die Luft zu sprengen. Und es ging mhm. dann so weit, dass er dann, dann Springborn ihn dann auch mal gebeten hat, ey, hier, bitte für deine nächste Aktion, deine nächste Geldübergabe, die du planst, könntest du bitte nicht nächsten Samstag nehmen, da heiratet meine Tochter. Woraufhin, woraufhin Funke dann gesagt hat, hey, ich dachte, ich wäre eingeladen. Und Springborn nur, ja klar, aber äh, du wärst ja eh nicht gekommen. Also die haben wirklich ja, miteinander gescherzt und sich anscheinend ganz gut verstanden. Und das war eben aber auch die Taktik. Und eines Tages hat dann eben Springborn, ähm, als dann eine Adresse übergeben werden sollte für diese nächste Geldübergabe, hat Springborn so getan, als würde er den Namen von, diesem Stra von dieser Straße nicht verstehen und hat sich den ganz langsam und äh, deutlich buchstabieren lassen sodass die Polizei mehr Zeit hat, um den Standort zu tracken. Also das Klassische ah, aus dem okay. Film, ja, ja. Mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Erpresser spricht. noch ein bisschen
0: am Telefon halten.
1: Eben, aber anscheinend scheint dieses Filmklischee kein Quatsch zu sein. Das wurde da wirklich so genutzt. Ähm, und sie konnten dann zum Ort hinfahren. Er war schon weg, aber sie hatten zwei Zeuginnen, mit deren Hilfe sie dann endlich eine Phantomzeichnung erstellen konnten. Beim nächsten Telefonat konnten sie ihn wieder tracken, haben es wieder geschafft, ihn lang genug hinzuhalten. Und da stand dann noch sein Auto rum. Und dann hatten sie auch seinen Namen.
0: Hm, okay.
1: So, und dann war es natürlich, dann hatten sie ihn natürlich und ja. äh, konnten ihn dann beim nächsten Mal dann auch wirklich überführen. Ähm, sind so natürlich auf seine Hütte ge äh, äh, gekommen, haben dort natürlich das ganze Equipment zum Bombenbauen gefunden und haben dort auch ein kleines Mini-U-Boot gefunden. Also quasi wie der Mini-Zug, nur diesmal in U-Boot-Form, was auch geplant war für eine zukünftige Geldübergabe. Und so Ach. sowas wurde anscheinend auch mal in einem der ähm, Entenhausen-Comics benutzt, worauf was die äh, Donald-Community sehr gefreut hat, die von Anfang an gesagt haben, wir müssen die Comics lesen, um <lacht> wir zu verstehen, recht. was das tun will. Eben, wir hatten recht. Ja. Allgemein, wie gesagt, großen popkulturellen Einfluss hat er gehabt. Also während der ganzen Zeit total beliebt gewesen. Ich habe es schon mal eben erwähnt. Songs, T-Shirts und alles Mögliche, was da geschehen ist. Von daher äh, ja, war das ein riesen Ereignis, als er dann auch gefasst wurde. Wurde natürlich trotzdem gefeiert, auch anscheinend gab es. Auch ähm, Fans, die dann quasi zu seiner Gerichtsverhandlung gekommen sind und sich das angeschaut haben, dann zugejubelt haben, weil sie ihn einfach so toll fanden.
0: Noch so in so ich bin donald fan e -e so.
1: Eben, ja. Und er wurde dann zu neun Jahren Haft verurteilt. Wie gesagt, da war dann schon die ähm, Strafminderung mit dabei durch, durch seinen Hirtschaden und seine Depression, die durch äh, diese äh, Lackiererarbeiten gekommen sind. Und er wurde dann kurz nach dem Urteil, also als er noch im Knast saß, vom Eulenspiegel-Magazin gefragt, ob er nicht für sie Karikaturen zeichnen möchte. Ah, aus dem Gefängnis quasi? Aus dem Gefängnis raus. Er hat dann, fand ich auch ganz charmant, hat dann geantwortet, naja, gerade ist vielleicht kein guter Zeitpunkt, jetzt äh, komme ich zu Zeichnen, um mich über die Polizei lustig zu machen, aber fragt mich doch gerne, wenn ich äh, wieder frei komme. Und das haben sie wirklich gemacht. Und seit, seit er wieder äh, aus dem Knast raus ist, er ist dann 2000, äh, im Jahr 2000, nach sechs Jahren und vier Monaten entlassen worden wegen guter Führung. Und äh, seitdem zeichnet er für die Zeitschrift und ist da hm. das, als Karikaturist ja. bekannt. Ich muss sagen, so, ich habe mir die mal angeschaut, ich finde sie nicht besonders gut, aber das ist auch Geschmackssache.
0: Aber ja. Es ist ein bisschen wie, ähm, wie, wie der Anthony letzt aus der letzten Woche so im Knast dann irgendwie angefangen, Bücher zu schreiben oder, oder Karikaturen in dem Fall zu zeichnen und dann so eine zweite Karriere auf dem Ruf aufbauend quasi, den er sich da durchs Verbrechen gemacht hat. Ja,
1: das ist auch das, das größte Problem, das ich mit dem heutigen Fall habe. und zwar normalerweise haben wir eigentlich fast immer die Moral, Verbrechen zahlt sich nicht aus in dem ja. Fall muss man halt leider echt sagen, für ihn hat es sich ausgezahlt, er hat zwar ja, fast sechseinhalb Jahre im Gefängnis gesessen was bestimmt keine schöne Zeit war aber andererseits hat sich sein Leben danach ja deutlich zum Besseren gewendet, weil er jetzt Karikaturist und Autor für diesen neuen Verlag ist, er mal ins Dschungelcamp konnte, was er gesagt hat, ja, ist doch auch lustig. Er schreibt anscheinend gerade an seinem Buch, also oder ein anderes Buch über seine Tat als, ähm, als Dagobert hat er auch äh, schon veröffentlicht. Also für ihn hat sich es sich natürlich in gewisser Art und Weise schon ausgezahlt, aber natürlich trotzdem, ich glaube wahrscheinlich sechseinhalb Jahre fast Gefängnis, ist wahrscheinlich auch nicht die schönste Zeit.
0: Ich muss sagen, jetzt habe ich mega Bock, das Dschungelcamp zu gucken, um zu sehen, wie der da so Ich frage mich, ob die Leute sich noch so erinnern konnten und den dann ins Finale gewotet haben oder so.
1: Ich glaube schon. Also, was, was ich noch nicht gemacht habe, was ich aber jetzt im Anschluss mal machen werde, ist mal meine Eltern fragen, ob die sich noch daran erinnern können. Weil denen müsste das ja noch sehr präsent Auf sein. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also, eigentlich, ich glaube, das ist ein Ding, das müssten wir eigentlich wissen. Fast schon. Ja, so, wobei, gut, äh,
1: ich meine, er wurde, er wurde dann äh, 94 verhaftet. Da habe ich noch nicht allzu viel von der Welt mitbekommen, da war ich ein Jahr alt.
0: Ja, gut. Ja, das, das, das stimmt schon, aber das ist ja wirklich, also, so, so kurios einfach, dass da so ein Daniel Düsentrieb durch die Gegend gelaufen ist und U-Boote und gebaut hat in die irgendwelche, in die Lösegeld. Ja. <lacht> Werden, absoluter
1: halt. Wahnsinn und ich, äh, ja, und ich fand's schön. Ich find's auch schön, dass das unser erster deutscher Fall geworden ist.
0: Ja, ne? Eigentlich so, eigentlich so ein nicht so deutscher Fall, ne? Sehr kreativ, sehr lustig, so ist ja eigentlich nicht so das Klischee der Deutschen. <lacht> Die, also es ist gut, dass, ja. da, dass wir da auch ein bisschen gegenarbeiten und zeigen, Mensch, auch Deutsche haben richtig viel Humor bei ihren Verbrechen.
1: Ja, nee, das finde ich, so kann man auch ähm, Stereotype und Vorurteile auch aufarbeiten. Mit ja. Dagobert, dem, dem
0: Bombenerpresser. Das ist ja auch eigentlich unsere, unsere Aufgabe, die wir uns hier selbst auferlegt haben. Ne? Eben, eben. Ja, das war es auch schon zu da. Gehört". Fantastisch, Niklas. Wirklich, ich bin absolut begeistert. Sehr schön. Nochmal, wir heißen Verbrechen nicht gut, auch wenn sie so lustig sind wie heute, aber ein bisschen schon genau, in dem Fall. Genau, und es hätte
1: auch einiges schief gehen können, wenn der Zeitschalter falsch eingestellt worden wäre oder sonst was, hätten natürlich auch Menschen sterben können. Darf man auch nicht vergessen, ja, stimmt, so lustig wie das, das alles stimmt. ist. Es hätte auch sehr unlustig werden können.
0: Aber ist es nicht. Deswegen machen <lacht> wir es über lustig. Deswegen konnten wir es nehmen. <lacht> genau. Ja. Alright, Niklas. Ähm, soll ich dann weitermachen? Ja,
1: gerne. Ich bin schon gespannt.
0: Okay. Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, dass du so viele Notizen hast wie noch nie. Und äh, du kennst mir. Ich habe mir natürlich gedacht, geil, dann suche ich mir einen kurzen Fall aus. <lacht> Weniger Arbeit für mich. Sehr schön. Ja, aber... Ich äh, hatte schlechtes
1: Gewissen, weil, der, weil die letzte Folge so kurz geraten ist. habe ich gedacht, jetzt muss ich ein bisschen
0: nachlegen. Ja, ich nicht. Ich habe gedacht, gut, weniger Arbeit. Aber es ist, es ist trotzdem ein Fall, von dem man als True Crime Weichei gehört haben muss, wie ich finde. Und jetzt frage ich dich, Niklas, sagt dir denn der Name, also bestimmt, weil wir jetzt ein bisschen schon recherchiert haben, Vincenzo Perugia, was?
1: Nee, absolut gar nichts.
0: Okay, als, als quasi Italiener habe ich jetzt all meine italienischen Wurzeln in die Aussprache dieses Namens gepackt. Es wird nie wieder so gut klappen wie gerade. Es klang aber ähm, schon sehr schön. Es klang sehr italienisch, ne? Ja, Perugia war ein Glaser, aber er war vor allem eines, eines nämlich der Typ, der am 21. August 1911 die Mona Lisa aus dem Louvre geklaut hat. Oh. Uh. Ja, Mona Lisa hat man vielleicht schon mal von gehört, ne? Kennt recht man, glaube ich. Ja, recht bekanntes Gemälde. Von Leonardo da Vinci, ne? viele Mysterien so, was ist der Ursprung, niemand weiß so recht, wem sie nachempfunden wurde und so. Ja, und auch damals schon hatte das einen gewissen Bekanntheitsgrad und hing eben schon im Louvre, wo er sich auskannte, weil er als Mitarbeiter einer Glaserei oft im Museum zugange war, um da eben Schutzscheiben für die Kunstwerke anzubringen und so.
1: Die perfekte Stelle, um was zu klauen.
0: Ja, genau. Und bei einem seiner Trips in Louvre hat er sich eben die Mona Lisa angeguckt und gedacht, Mensch, das wäre doch was. Und ja, hat sich dann gedacht, die schnappe ich mir. Aber wie hat er das gemacht? Weil auch 1911 konnte man ja nicht einfach als Besucher oder so da reingehen, ein Gemälde abhängen und wieder abhauen. Ich hoffe zumindest nicht. Ja, man hofft es zumindest, ne? Ja, ich wie bin, ist er da reingekommen? Ich, ich,
1: mittlerweile erwarte ich alles nach so, den, <lacht> dem einen oder anderen Fall, den wir schon hatten. Ja.
0: Spoiler, es ist nicht allzu <lacht> weit von der Version entfernt. <lacht> äh, es, gibt, es gibt zwei Varianten. Die eine ist, dass er sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Besenkammer hat einschließen lassen. So, ne? also Klassiker. Versteckt, Museum geschlossen. Morgens hat er sich dann äh, das Bild geschnappt und ist raus. Die andere Variante ist, dass er am Montag in einem weißen Mitarbeiterkittel mit den anderen Angestellten äh, zusammen ins Museum einfach spaziert ist. Und beide Theorien haben aber eins gemeinsam, nämlich, dass egal wie er reingekommen ist, der Rest ziemlich einfach war. Montags war nämlich der Louvre für BesucherInnen geschlossen, weshalb eben weniger Sicherheitspersonal auch vor Ort war. Also wieder setzt sich fort? Hoch die Hände Wochenende. Ich, verste ich,
1: ich verstehe es nicht. Wenn du wertvolle Sachen hast, bezahl den Mitarbeitern aus den Sicherheitsfirmen halt einen Wochenendeaufschlag, aber Ach, lass ja. die bitte da.
0: Ja. Also wenn ihr was machen wollt, sucht euch das Wochenende aus. Äh, ja. Und er hat im Grunde einfach, ist am Montags rein, hat im Grunde einfach gewartet, bis niemand im Raum war, hat das Gemälde abgehängt, ist zu so einer nahegelegenen Wartungstreppe gegangen, hat das Gemälde aus dem Rahmen genommen und weil es halt ein bisschen zu groß war, um es einfach unter den Kittel zu packen und weil es war ja auch auf Holz gemalt oder ist auf Holz gemalt, hat er einfach seinen Mantel drüber geworfen und ist aus dem Museum rausspaziert. <lacht> Mit das, der Mona Lisa. Das kann Raum. doch nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Das ist ziemlich einfach. Also eine, ein paar Quellen berichten noch von sehr, sehr widrigen Umständen. Nach denen soll nämlich äh, Perugia mit der Mona Lisa unter dem Arm von der verschlossenen Türe gestanden haben und er hat die Klinke abmontiert, hat nichts genützt und da kam ein Klempner vorbei, der ihm dann behilflich war die Türe <lacht> aufzubrechen.
1: Das finde ich wiederum sehr
0: gut. Ja, stell dir mal die Situation vor. So, Klempner kommt vorbei, so, hören Sie mal Wetter, was was fummeln Sie denn da an der Klinke rum?
1: Ja, ich, äh, ich komme hier nicht mehr rein, ich, ich bin hier ausgesperrt leider.
0: Ja, und, äh, und was, was ist das da für ein... Für ein Ding unter Ihrem Kittel, dieses große eckige, eckige ah, Ding?
1: Ja, wissen Sie, äh, mein Kind, das hat jetzt Erdkunde in der Schule, das ist Aha. ein Riesenatlas. Das ah, damit lernen okay. wir die Länder. Also das habe ich, <lacht> hab ich jetzt einfach dabei. Wollte Ich, ich gehe gleich zu meinem Sohn.
0: Ja, dann, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Lassen Sie mich mal eben helfen. Vielen Dank, ja, Bildung ist wichtig. Ja, ja bitte. Schön. Danke. Ja. ja, das ist, das ist so, ungefähr
1: so wie Leute, die dann irgendwie den die Fahrrad Cloud oder sowas mit, mit, mit uh, und dann kommt irgendwer und, und hilft dabei.
0: Ja, genau, noch mit dem Schlüssel, ne? Genau. Gibt's ja, so, diese ja ähm, so oder so ähnlich ist es wahrscheinlich abgelaufen, ne? Also, ist ja auch ein Geschichte geschichtlich akkurater Podcast hier. Und jedenfalls war das Gemälde dann gestohlen. Und er hat die Mona Lisa einfach in ein Kämmerchen in seine Bude gesteckt. Und am nächsten Tag ist dann Künstler durch den Lube spaziert, als es wieder spaziert, als er wieder geöffnet war und hat gesehen, da fehlt doch was. Ja, und äh, wie Kleine man sich ]igkeit. denken kann, ja, sorgte das natürlich dann für ein, für ein wenig Aufruhr. Die äh, Museumsleiter waren sich erstmal unsicher, ob die Mona Lisa vielleicht gerade irgendwo abfotografiert wird oder so zur Dokumentation.
1: Finde ich super, dass die Leitung ja. vom Museum das nicht weiß, wo die Mona Lisa aktuell
0: ist. Ja, die waren, die waren äh, sehr mit dem Alltagsgeschäft auf jeden Fall. Äh, die <lacht> ja, waren ja, also sehr involviert. Ich. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, die haben dann das Museum erst mal für eine Woche geschlossen, haben nach dem Bild gesucht und mussten sich letztendlich eingestehen. Ja, ist wohl weg. Schade. Und haben eine Pressemitteilung rausgehauen. Ja, und wie man sich denken kann, frohe Kunde verbreitete sich natürlich dann relativ schnell. Die Presse zerriss sich natürlich die Mäuler, weil die Mona Lisa geklaut wurde. Und tatsächlich trug das erst dazu bei, dass die Mona Lisa überhaupt diesen Legendenstatus erhielt, den sie heute halt hat. Ist das so? Ja, weil damals nach all den Quellen, die ich gelesen habe, war das Gemälde zwar schon bekannt, weil es ja immerhin von Da Vinci war, der damals schon berühmt mhm. war und toll gemalt und alles, aber im Grunde war es halt zwar ein bekanntes Bild, aber auch eines von vielen Bildern im Louvre einfach.
1: Krass, das war mir und, so gar nicht bewusst, dass das ja, nicht immer schon diesen Status hatte.
0: Ja, genau, mir nämlich auch nicht. Und durch den Diebstahl aber, und weil es halt einfach nicht auffindbar war, das Bild, haben es halt Fotos der Mona Lisa weltweit in die Schlagzeilen geschafft. So. Die New York Times hat zum Beispiel getitelt 60 De Detektive suchen die gestohlene Mona Lisa, französische Öffentlichkeit entrüstet und so. Und so verbreitete sich das durch die ganze Welt und die Mona Lisa wurde weltweit auch Nicht-Kunstkennern bekannt. Also muss man Kanadern. eigentlich
1: äh, dem, dem guten Mann danken.
0: Ja, genau. <lacht> viele, viele BesucherInnen sind dann zum Beispiel... Nur in den Louvre gegangen, um sich eben den leeren Platz der Mona, Lira, Mona Lisa anzusehen. Äh, später, Wahnsinn. Ja, später haben die sich dann gedacht: Ja, ein bisschen peinlich, wir hängen da was anderes hin. Und dann haben die einfach ein von der Mona Lisa inspiriertes Bild von Raphael dran gehängt, das im Grunde, ihr müsst es euch wirklich angucken. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen, aber es ist auch sehr bekannt. Es ist wirklich einfach die Mona Lisa mit Bart im Grunde. Das ist, also. <lacht> Das ist fantastisch. Die haben sich da einfach die Mona Lisa mit Bart hingehängt und dachten, War, es, schon war das
1: nicht auch halb der Plot äh, vom Mr. Bean Film, mal, dass er da auch, dass er auch ins Louvre geht und auf die Mona Lisa niest und dann äh, verwischt er das Gesicht und dann malt er selbst ein smiley Gesicht da drauf und ne, hin. Ja, das okay. ich, ich glaube, also ist auch ein paar Jährchen her, dass ich den Film gesehen habe, aber so ungefähr habe ich es in Erinnerung.
0: Ja, vielleicht inspiriert. Ne? Also es gab auch viele Verfilmungen dann im Nachgang ne dazu. Ja klar, ja, so eine Geschichte
1: bietet es auch an.
0: Ja. Später haben sie dann ein anderes Bild namens Frau mit Perle dahin gehängt. Äh, ja. Das waren natürlich nicht allzu erfolgreiche Versuche, davon so ein bisschen abzulenken. Ne? Und ja, so hat die Mona Lisa, e Mona Lisa eben diesen Kultstatus erhalten. Vielleicht war das nur ein
1: Kunstliebhaber, vielleicht wollte der gar kein Geld. Er hat nur gedacht, das ist so ein tolles Kunstwerk, das braucht man ein bisschen mehr ja. Beachtung.
0: Kommen wir nachher zu, ne? Okay. Ja, heute hält die Mona Lisa den Rekord für die höchste Versicherungssumme eines Gemäldes, den sie 1962 bekommen hat. Also diese Summe wurde 1962 zugeschrieben, als die Mona Lisa auf Tour ging, in die USA verschifft werden sollte. Und da wurde die mit 100 Millionen US-Dollar versichert. Das ist ordentlich. Damals 100 Millionen. Inflationscheck, Niklas, wie oh, ist das heute? Gott, ich hasse dich. Ähm, ja, hey, komm. Das ist die Rache für vorhin.
1: Ich versuche es mir auch immer zu merken. Ich versuche immer zu denken, hm, Moment mal, als der letzte Fall, der war in den 80ern, da war die Inflation so. Also wenn es damals 100 Millionen waren, sind es heute 220 Millionen.
0: Äh, voll daneben, Niklas, voll schlecht. <lacht> es, es sind 884 Millionen.
1: Okay, ja gut, da war ich meilenweit weg.
0: Ja, also ganzer Batzen. Und auch wenn es damals noch nicht so berühmt war, haben die Behörden natürlich alles versucht, die Mona Lisa wiederzufinden. Unter anderem haben sie auch äh, hier Perugia vernommen, der auch kein Alibi hatte, aber scheinbar äh, ganz dufter Kerl war und dann haben die ihn wieder gehen lassen. Es war eher so eine Routineuntersuchung. Ich
1: wollte gerade fragen, die haben einfach alle Mitarbeiter wahrscheinlich. Ja, aber. genau, okay. weil der
0: da halt als Glaser tätig war. Ja, und dann gab es halt allerhand wilde Theorien. Multimillionär Millionär JP Morgan, du als BWLer weißt Bescheid, Ich ne? kenne ihn, ja. Ähm, ja. Wurde verdächtig. Weil er eben ein großer Kunstliebhaber war. Aufgrund der wachsenden Spannung vor dem Ersten Weltkrieg wurde der deutsche Kaiser verdächtigt, die Mona Lisa oder vielmehr den Diebstahl in Auftrag ge gegeben zu haben. Moment, in welchem Jahr war das? Äh, 1911.
1: Oh, ich, ich hatte irgendwie ich hatte eben was anderes verstanden. Ja, das macht mehr Sinn. Ne?
0: Ja, äh, ja, 1962 war die Versicherungssumme. Ich bin. Äh, Na, also, okay, ne?
1: ich glaube, deswegen war ich etwas verwirrt. Ja, ja, genau. Oder, oder ja, sonst und, hätte es Beckenbauer auch sein können. <lacht> ja, genau, es war Franz Beckenbauer.
0: <lacht> ja, und unter anderem wurde auch äh, Pablo Picasso verhört, weil er doch tatsächlich schon mal beim einen oder anderen Kunstschwindel seine Finger im Spiel gehabt haben soll.
1: Oh, Picasso.
0: Ah, ja. Das wäre vielleicht auch nochmal
1: was für, für zukünftige Folgen.
0: Habe ich, hab ich auch gedacht. <lacht> Könnte man mal tiefer, tiefer reinforschen. Ja, und letztendlich hat die Polizei aber niemanden gefunden. Auch äh, die Offerte einer Pariser Zeitung, die 55.000 Francs geboten hat, brachte nichts. Polizeichef ist zurückgetreten und die Mona Lisa konnte nicht gefunden werden. Ja. So, Niklas. Nun hängt das Gemälde aber mittlerweile ja wieder im Louvre, ne? Mhm. Das heißt, es muss ja irgendwie wieder aufgekreuzt sein. Und das ist es auch. Zwei Jahre nach dem Raub, ja. nämlich... Als ein Kunsthändler aus Florenz, also da gab es auch verschiedene Quellen, Antiquitätenhändler, Kunsthändler, da habe ich verschiedene Namen gefunden, ist aber auch egal. Jedenfalls war es ein Händler, der einen Brief von einem gewissen Vincenzo Leonardo bekam, mhm. in dem im Grunde stand: Hey, ich habe die Mona Lisa, hast du Bock?
1: Aber das, das frage ich, das ist ja halt auch super dumm. Also weil genau bei so einem Bild wie der Mona Lisa es gibt bestimmt weniger Bekannte, die kannst du doch irgendwie so loswerden. Aber bei sowas wie mit der Mona Lisa, wo es um die Welt geht, wenn du es klaust, ja, da musst du doch Vorab schon einen Käufer haben. Ja, aber du kannst vielleicht ja nicht einfach war es durch sie die Welt ziehen? So und sagen, ach,
0: guck mal hier, habe ich gefunden. Ja, also wir kommen gleich ja noch ein bisschen zu den Motivationen, zu den womöglichen. Mhm. Aber vielleicht war es mir ja nicht bewusst. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das war zwar ein bekanntes Bild, aber es war nicht die Mona Lisa damals ja, okay, vom Status. Okay. So wie heute. Ne? Also vielleicht hat er es auch nicht so erwartet. Kann ja auch sein.
1: Kann natürlich sein.
0: Ja. Trotzdem natürlich naja. sehr riskant. Ja, auf jeden Fall. Äh, es hat ja auch offensichtlich nicht <lacht> geklappt. Anscheinend. Denn ja. <lacht> der Kunsthändler dachte sich, klingt erstmal komisch, hat sich dann mit einem Freund, dem Florentiner Museumsdirektor Giovanni Poggi, äh, abgesprochen und die haben dann gesagt, okay, wir treffen uns mal mit dem, mit dem Vincenzo Leonardo. Und das haben sie dann in Florenz gemacht und der hat äh, 500.000 Lire für seine Umkosten gefordert. Heute sind das, ich erspare es dir, 1,8 Millionen etwa. Mhm. Ja, und dann haben die beiden eben das Bild gründlichst geprüft, also haben, haben das Bild auf Rissbildungen untersucht, haben die Inventarnummer gecheckt Finde ich, find ich irgendwie auch gut, dass sie das so sehen und dann sagen, ja, ist so ein Aufkleber vom Lupo drauf. Muss ja echt sein. <lacht> und ja, dann haben sie halt so zu Perugia gesagt, super, Deal, wir kaufen es dir ab. Haben aber halt eigentlich die Polizei gerufen und der Gute wurde verhaftet. Ja. Die Polizei hielt ihn dann offenbar, so ähnlich wie in deinem Fall, für bedingt zurechnungsfähig. Und deswegen ist er dann nur für ein Jahr ins Gefängnis gekommen tatsächlich. Also ein bisschen länger. Laut der deutschen Wikipedia-Seite soll diese Unzurechnungsfähigkeit folgendermaßen festgestellt worden sein. Der Psychiater ist zu ihm gegangen und hat ihm gefragt, auf einem Baum sitzen zwei Vögel. Wenn ein Jäger auf einen von ihnen schießt, wie viele bleiben dann auf dem Baum? Er hat gesagt, einer. Und der Psychiater hat gesagt, ja, ist ja Unsinn. Weil vom Lärm wäre auch der zweite davon geflogen, du Vollidiot. Ja. Das muss man doch checken.
1: Ist doch so ein, kind, so ein klassisches so ein klassischer genau. Kinderwitz.
0: So, so ein Kinderrätsel im Grunde. Wer so blöd ist, das nicht zu checken, der kann nicht mehr alle Tasten äh, im Schrank haben. Der kriegt nicht so viel Strafe. Echt? Ob... Das ja als das. <lacht> also ob, ob das jetzt so stimmt... Also, ob das jetzt so stimmt, wage ich immer zu bezweifeln. Das war auch die einzige Quelle, die deutsche Wikipedia-Seite, wo das stand. Also
1: ich glaube das. Ich finde es ich <lacht> ja. zu gut, um es nicht zu glauben.
0: Ja, genau. Ja, und das war im Grunde der Raub. So, nach einer kleinen Tour durch italienische Museen, so, nachdem das wiedergefunden wurde, kehrte das Gemälde dann unter riesigem Trara Anfang 1914 in den Louvre zurück. Ach,
1: Moment, Moment, Moment. Die haben es gefunden, haben es dann erstmal nochmal durch verschiedenste Museen geschickt, wo wahrscheinlich auch ja, am genau. Wochenende keine Sicherheitsleute wieder da waren.
0: Nee, das ist, doch, doch, dann hat es schon, es ist im Grunde auf Tour gegangen, so, durch Italien, weil alle natürlich, in Italien war er so ein bisschen Volksheld, ne? er hat das Bild von Da Vinci zurückgebracht und so. Und dann hat es halt, ist es noch kurz durch Italien getourt, ein paar Monate, bevor es dann nach Frankreich zurückgebracht wurde.
1: Mhm. Interessant, ja. aber das musste, das war ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg auch.
0: Ja, es war sehr kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Deswegen ja auch die ganze Geschichte mit dem Kaiser, der verdächtigt ja. wurde und so. Aber, aber äh.
1: interessant. Ja, aber ich stell dir mal vor, auf dieser Tour wäre es wieder geklaut worden. Du bist ja. dann das Museum, das dann für den zweiten Diebstahl verantwortlich ist. Das wäre unangenehm. Das wäre ne? etwas peinlich.
0: <lacht> ja. Ja, und äh, im Nachhinein, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wurde dann auch gemutmaßt, warum hat er es geklaut? Nach eigener Aussage hat Perugia die Mona Lisa aus Nationalstolz gestohlen. Einfach er wollte es wieder ins Ursprungsland zurückbringen nach Italien, weil ja schließlich Napoleon der böse war, der es ursprünglich schon geklaut der äh, Schweinhund hat, hatte, ne, der Napoleon der Schweinhund, genau. Ja, und die wahrscheinlichere Variante ist halt die mit dem Geld. Nein, das kann anderem. ich mir nicht vorstellen, dass
1: das Geld eine Motivation für einen unserer Teilnehmer. Ein ja, du hast es
0: zwar so ein bisschen in Frage gestellt, ne? weil wieso verkauft er da nicht ein bisschen weniger wertvolles Ding? Na
1: ne? ja, gut, aber wir haben ja auch festgestellt, dass der anscheinend geistig komplett unzurechnungsfähig ist, weil <lacht> ja. er denkt, dass der Vogel sitzen bleibt. Also,
0: ja, genau. Naja, aber das Geld war dann eben die wahrscheinlichere Variante, die äh, Nationalstolz-Variante kam von ihm selbst, die Gel Geld-Variante dann von allen anderen, <lacht> <lacht> unter anderem, weil er es halt eben für 500.000 Lire verticken wollte und es nicht einfach irgendeinem Museum gegeben hat und weil er halt Briefe an seinen Vater geschrieben haben soll, in denen sowas stand wie, äh, ich werde bald mein Vermögen machen und alles auf einen Schlag und du wirst ein ganz langes, tolles, wohlhabendes Leben führen. Du wirst stolz auf mich sein.
1: Ja gut, ich sag mal, kann man, kann man jetzt sich denken, was man möchte zur Motivation? Ja, es ist
0: ein solides Indiz, aber ja, mehr auch nicht. Ja. Dritte Theorie war, dass es auf einen Auftrag hingestohlen habe. Das war das, was du auch kurz angedeutet hattest. Nämlich, damit Kopien angefertigt werden können, die dann wieder vertickt werden können, ne? während das halt äh, während die richtige Mona Lisa eben verschollen bleibt, weil die dann im Wert stecken und so. Ähm, allerdings ist diese Theorie basiert komplett auf einem Artikel von einem Journalisten, der das von einem Kunsthändler gehört haben soll, der ihm das erzählt hat und okay. das ist im Grunde also die komplette Quatsch. Grundlage dafür. Also wahrscheinlich Quatsch, ja. Ja, und Perugia war dann eben Nationalheld, bekam eine Tochter, war tatsächlich, du hast es eben angesprochen, im Ersten Weltkrieg dann als Soldat auch äh, tätig und ist dann 1925 an einer Bleivergiftung gestorben.
1: Oh. Ja. Andere Zeiten. Ja.
0: ja. Sehr cool.
1: Ja, finde ich schön. Das ist ähm, ein Fall auf jeden Fall, der viel Bildung auch äh, mitgebracht hat. Einiges, was ich ja. noch nicht wusste.
0: Ja, so dieser, dieser Legendenstatus, das hat mich auch überrascht, ne? Dass, mhm. dass die Mona Lisa jetzt dann dadurch plötzlich so bekannt wurde, und es hatte wohl tatsächlich auch ein bisschen Auswirkung auf die Kriminalistik, weil am Tatort schon Fingerabdrücke gefunden wurden von ihm. Also die wurden damals schon genommen. Ja. Und die hatten sogar seine Fingerabdrücke in der Kartei, haben aber nicht danach gesucht. Weil Fingerabdrücke zwar genommen wurden schon, aber es war noch nicht so das Riesending. Mhm. Und haben einfach nicht ihre Kartei gründlich genug durchsucht danach. Und im Nachhinein haben sie dann festgestellt, Mist, wir hätten es die ganze Zeit wissen können, wenn wir einfach nachgeschaut hätten. Krass. Und äh, deswegen wurde dann im Anschluss an diese ganze Schose, dann wurden dann Fingerabdrücken ein größeres äh, Fingerabdrücken ein größeres Ding bei so Ermittlungen halt.
1: Das finde ich spannend.
0: Und sind dann auch eher in den Fokus gerückt, also. Cool. Ja.
1: Und äh, ja, und was mir auch vorher noch nicht bewusst war, ist, dass Picasso anscheinend auch so ein kleiner Langfinger war.
0: Ja, genau. Da müssen wir nochmal nachhaken. Da, da müssen ich, wir noch Da freue ich
1: mich auch schon drauf. Das finde ich, find ich auch ziemlich so, spannend. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, das waren unsere Fälle für sehr heute. Sehr ähm,
1: Dann möchte ich noch mal kurz Danke sagen für das liebe Feedback zur letzten Folge auch. Das hat uns auch wieder ja. sehr gefreut.
0: Von mir auch. Dankeschön. Ja, und äh, ihr findet uns auf Instagram, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie schlecht wir recherchiert haben zum Beispiel. Und ja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hoffen, dass ihr auch in der kommenden Woche wieder dabei seid wenn wir uns in die Welt der Ganoven begeben. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ich meine natürlich in zwei Wochen. Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ähm, bleibt gesund und bis dann. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.